0: Fragen stellt im Durchschnitt ein vierjähriges Kind am Tag. Ich war überrascht. Ich war echt überrascht. Im Durchschnitt 400. Kein Wunder, dass die Mamis am Abend dann völlig erledigt sind. Es gibt da ganz lustige Fragen. Ich habe da ein Buch, Kinderbriefe an den lieben Gott. Da finden sich dann solche Fragen. Lieber Gott, wie machst du das eigentlich, dass du nicht von da oben herunterfällst? Dein Freund Herbert. Oder lieber Gott, sollte die Giraffe wirklich so aussehen, wie sie aussieht, oder war das eine Panne? Herwig. Kann man ja verstehen, dass einem diese Fragen kommen. Manche Fragen sind aber auch sehr spannend. Warum oder wann wurde Gott geboren? Ist Gott ein Mann oder eine Frau? Was macht der Gott denn den ganzen Tag? Warum bestraft Gott die Mörder nicht? Warum hat Gott meinen Hamster sterben lassen? Warum Gott, gibt Gott nie eine Antwort, wenn man ihn fragt? Sehr gute Fragen. Und Kinder wenden sich sehr selbstverständlich mit ihren Fragen an die Eltern und an Gott. Und zwar in einem grundsätzlichen Vertrauen, dass Gott da ist und dass es gut mit mir meint. Und das ist interessant, Untersuchungen haben gezeigt, völlig unabhängig, ob die Eltern jetzt selbst einen persönlichen Glauben an Gott haben oder nicht. Kinder, Kleinkinder haben dieses Urvertrauen in Gott und stellen diese Frage nach Gott. Ganz selbstverständlich. Und darum sagt Jesus auch, den Erwachsenen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, wenn ihr Erwachsene nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wir sollen etwas von diesen Kindern lernen, und zwar diese vertrauensvolle Hinwendung, dass wir mit unseren Fragen zu Gott kommen und ihn selbst persönlich fragen. Diese Grundvertrauen was Kinder in ihre Eltern haben, das sollen Eltern, oder dieses Grundvertrauen, was Kinder in Gott haben, sollen Eltern stärken und fördern. Ja, er ist da und du darfst ihm vertrauen und nicht zerstören. Deswegen findet sich auch in unserem Text, im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, eine Warnung. Wer aber einem dieser Kinder, das mir vertraut, vom rechten Gott abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Als ich diese Verse das erste Mal gehört habe, da war ich vielleicht zwölf Jahre alt, mein Onkel, mein Patenonkel hat einen Bauernhof und in den Sommerferien durfte ich immer wieder dort auf dem Bauernhof sein und er hat nicht nur den Bauernhof betrieben, sondern sie haben auch Ferien auf dem Bauernhof angeboten. Und da waren auch immer wieder so Feriengruppen und da war so eine Kinderheimgruppe mit drei Erziehern da und irgendwie waren wir da am Lagerfeuer und da muss es irgendeine Spannung gegeben haben und irgendeine Auseinandersetzung zwischen so einem Erzieher und so einem Kind und dann hat mein Onkel so im Zorn zu diesem Erzieher das wörtlich gesagt. Es wäre besser, ihnen würde ein Mühlstein um den Hals geboren, äh, gebunden werden. Gott nimmt es ernst, ob wir Kinder in ihrem Glauben fördern oder ihren kindlichen Glaube kaputt machen. Kinder haben Fragen an den lieben Gott. Und deswegen sollen wir in unseren Elternhäusern mit unseren Kindern so reden, dass ihr Vertrauen in Gott eine Grundlage bekommt und Antworten sie bekommen für ihre Fragen und der Glaube gestärkt und gefördert wird. Und deswegen auch diese Serie Glaube auch zu Hause. Dass wir dort ihnen hilfreiche Antworten geben auf Ihre Fragen. Vielleicht ist aber auch die eine oder andere Frage, die jetzt aus Kindermund kommt und wo ich versuche, darauf einzugehen, auch für uns eine Frage, die uns weiterhilft und für uns Erwachsene erhellend ist. Da zum Beispiel die Frage, Papa, wo wohnt denn der liebe Gott? Wir waren als Familie mal auf Urlaub in Kroatien und wir sind da ans Meer gefahren und haben da unsere Fahrräder wo abgestellt und als wir zurückgekommen sind, waren die Fahrräder weg. Wir waren echt äh, zornig, äh, schockiert und haben dann zu Hause auch gebetet, dass Gott doch uns, dass Jesus doch hilft, dass wir die Fahrräder wiederbekommen. Und dann hat unsere Nathalie, die war damals vielleicht so vier Jahre, drei, gesagt, der Jesus, der kann doch nicht helfen, der ist doch in der Bibel drin. Und war dann doch sehr überrascht, als am nächsten Tag... Gott das geschenkt hat, dass unsere Räder, die wirklich von Dieben geklaut worden sind, wieder zurückgekommen sind, weil sie beide einen Platten bekommen haben, auf dem Weg, wo sie weggefahren sind. Und die Räder hatten vorher fünf Jahre keinen Platten, aber da schon. Wo wohnt denn Gott? Gott braucht kein Haus, Gott braucht keinen Palast. Wir sagen zwar, Gott wohnt im Himmel, aber damit weinen wir nicht, dass er über den Wolken wohnt, irgendwo. Wir meinen auch nicht, dass Gott hinter der letzten Galaxie im Universum sich irgendwo ein Zuhause gebaut hat. Gott ist eben nicht Lichtjahre weit von uns weg entfernt. Gott wohnt überall und ist deswegen auch unmittelbar da. Wir sagen deswegen im Himmel, weil den Himmel kann man nicht fassen und nicht sehen, ist aber trotzdem eigentlich da und überall auf der Welt da. Gott ist hier. Gott ist gleichzeitig da draußen, Gott ist zu Hause, Gott ist bei unseren Verwandten, Gott ist heute auch in anderen Gottesdiensten, Gott ist heute auch in anderen Ländern, Gott ist einfach überall da. Und so sagt auch der weise Apostel Paulus in Athen vor den Gelehrten dann, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben und in ihm sind wir. Wir merken das nur nicht, dass um uns überall, wo wir hier sind, Gott ist. Er ist aber überall da. Genauso wie wir vieles nicht wahrnehmen. Wir können gewisse Frequenzen, gewisse Töne nicht hören. Hunde können höhere Frequenzen hören. Und diese Töne sind da. Aber wir als Menschen haben ein sehr begrenztes Wahrnehmungsvermögen und sehen die Gegenwart Gottes einfach nicht. Es ist wie vielleicht mit Luft Luft ist da, wir können sie nicht sehen, manchmal können wir sie spüren, wenn der Luftdruck sich ändert, wenn es Wind gibt, es gibt auch so wie es die Luftwiderstand in der Aerodynamik oder sowas, und Luft ist überall da, Luft ist sogar im Wasser da, H2O, und die Fische leben auch von Luft. Luft ist genauso wie Gott, überall da, Gott ist überall da, wir leben in ihm und von ihm, auch wenn wir ihn nicht spüren und nicht sehen. Wie sieht denn jetzt Gott aber aus, hat ein Kind gefragt. Da heißt es, ähm, lieber Gott, von allen großen Männern habe ich ein Bild, nur nicht von dir, Jasmin. Von einer befreundeten Familie habe ich gehört, dass der kleine Bruder, den großen Bruder gefragt hat, wie sieht denn Gott aus? Und der große Bruder war schon sehr gescheit, hat gesagt, das weiß ich auch nicht, aber wir können ja mal googeln. Da muss man ja nur eingeben, dann kommt es schon, was man wissen will. Wie Gott aussieht, wissen wir nicht. Man kann kein Foto von Gott machen, man kann Gott auch nicht malen. Wir können Gott nicht sehen oder anfassen und das Problem ist einfach das, weil er viel zu groß ist. Gott ist zu groß, dass er in ein Bild passt. Selbst der Mose, der mit Gott persönlich geredet hat, der hat da heißt es mal, und Gott, oder Mose hat nur seine Füße gesehen, also seine Fußsohlen, so von unten. Es ist schwierig, irgendwie sich dann ein Bild von jemandem zu machen. Auch wenn wir aber Gott nicht sehen können, ist er trotzdem da. Und manchmal zeigt sich Gott auch. Wenn Gott beschrieben wird in der Bibel, dann wird er ganz oft als Feuer oder Licht in einer verhüllenden Wolke geschrieben. Weil Licht, Licht ist auch wieder sowas, das kann man, wenn du schon mal versucht hast als Kind Licht zu malen, das ist ziemlich schwer. Licht ist da. Und wir sehen uns nur, weil Licht da ist. Aber Licht zu malen, ist schwierig. Und im Sommer ins Licht zu schauen, das können wir gar nicht. Und so geht es uns auch mit Gott. Mit bloßen Augen können wir Gott nicht sehen, obwohl er da ist. Und deswegen wird Gott oft beschrieben als Licht, das verhüllt ist in, einem, in einer Wolke, in, in einem Raum, wo es nur noch etwas leicht durchleuchtet, wo man noch sehen kann, da ist jemand da, aber es trifft uns nicht in voller Klarheit und Wucht, weil wir das nicht aushalten könnten. Ja, aber warum ist denn Gott unsichtbar? Fragt ein weiteres Kind. Lieber Gott, manchmal glaube ich, dass ich dich sehen kann. Gestern Abend war es so. Ist es schlimm, wenn ich das sage? Ich möchte dich so gerne mal sehen. Meine Mami sagt, du bist immer in unserer Nähe. Deine Freundin Stefanie. Gott ist deshalb unsichtbar, weil er so, nur so jedem von uns ganz nahe sein kann. Gott ist nämlich ein Geist. Und Geister sind unsichtbar. Aber Geister können auch immer und überall da sein. Und deswegen ist Gott unsichtbar dass er überall gleichzeitig da sein kann. Er ist jetzt bei uns, er ist jetzt auch bei anderen, er kann jetzt überall in allen Ländern auf dieser Welt bei jedem einzelnen Mensch sein. Und es geht nur, weil er Geist ist, weil er unsichtbar ist, aber da und gegenwärtig. Vielleicht, dass Gott man nicht sehen kann, aber trotzdem da ist, kann man vielleicht auch leicht davon, dadurch äh, erklären. Also Ich habe hier ein Kinderbuch, wo Kinder Fragen an den lieben Gott stellen. Und wenn man da so, so ein Bild den Kindern zeigt, dann kann man sagen, so ein wunderbares Bild von der Erde und sowas. Wo ist jetzt hier Gott? Wo ist Gott in unserem Universum? Der erste Kosmonaut, der von Russland da ins All geschickt worden ist, hat dann gesagt, ich war ganz oben und habe Gott nicht gesehen, also gibt es ihn nicht. Also so dumm muss man mal sein. Das ist ja also wirklich... Wenn ich ein Bild habe, dann kann ich hier sehen, oh, das war ein Maler, der hat die Farben beherrscht. Ich kann vielleicht an der Art und Weise, wie er gemalt hat, also ein Van Gogh kann man erkennen, das ist der Künstler gewesen, ich finde Spuren von dem Künstler, ich, ich kann einen Chagall erkennen, ich kann einen Picasso erkennen, Monet äh, erkennen, an der Art und Weise, wie sie gemalt haben, aber jetzt zu sagen, wo ist jetzt hier der Künstler in dem Bild? Ich finde den Künstler nicht, wo ist denn der jetzt? Ist doch dumm. Genauso kann ich doch den Schöpfer nicht in seiner Schöpfung finden. Der Maler steht über seinem Bild. Der Maler ist in einer anderen Dimension. Und wenn jetzt so ein Bild zweidimensional ist, das kann man älteren Kindern dann erklären, das ist so eine Fläche, das ist, Es gibt eine Breite und eine Länge, aber selbst wenn du nur einen Millimeter oben drüber bist, dann bist du zwar ganz nah da, aber diese Fläche kriegt es nicht mit. Und jetzt gibt es da noch die Dimension, eine dritte Dimension vielleicht, also die Höhe und dann die vierte Dimension, die Zeit. Aber wenn Gott jetzt fünf, sechs, sieben, acht Dimensionen hat, dann ist er ganz nah da bei uns, neben uns, in uns, über uns. Aber wir kriegen es einfach nicht mit, weil uns diese Dimension fehlt. Wenn wir also aber beten, dann brauchen unsere Worte nicht Lichtjahre, die brauchen nicht mal durch die Decke durchgehen. Gott ist da und ist überall da, näher als wir glauben. Nur uns fehlt diese Dimension. Er kann jederzeit eingreifen, er kann jederzeit alles wenden. Ich mache mal weiter mit so Kinderfragen. Gibt es denn Engel? Lieber Gott, müssen deine Engel bei dir alle Arbeiten machen? Mutti sagt, wir sind ihre Engel und müssen alles tun. <lacht> sehr gute Frage. Ja, auch Engel gehören zu dieser unsichtbaren Welt Gottes. Die Bibel beschreibt uns viel von Engeln und berichtet immer wieder und es stimmt, es sind Diener Gottes. Gott hat sie gemacht, damit sie ihm bei Arbeiten helfen, ihn unterstützen und manchmal schickt er sie als seine Boten auf diese Erde, damit sie Menschen beschützen oder damit sie in seinem Auftrag den Menschen Nachrichten überbringen. Zum Beispiel in der Weihnachtszeit. Da kommen Engel zu den Hirten, Engel zu Maria, Engel zu Josef und sagen, was Gott vorhat. Engel sind, können sehr schnell sich von einem Ort zum anderen bewegen und sie brauchen dazu nicht einmal Flügel. Die können sich einfach so von einem Ort zum anderen beamen. Meistens sieht man sie nicht, Manchmal aber schickt Gott Engel los, um uns zu beschützen. Gerade in unserem Text Matthäus 18, Vers 10, äh, Kapitel 18, Vers 10, da sagt Jesus, dass wir aufpassen müssen, wie wir mit Kindern umgehen. Und da sagt er, weil ihre Engel in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sind. Und Gott sehr wohl, auch über seine Engel, auf seine auch unmündigen Kinder aufpasst. So denke ich schon, dass wir uns freuen dürfen, dass nicht nur wir auf unsere Kinder aufpassen, sondern auch Gott selbst Beschützer losschickt, um auf unsere Kinder aufzupassen. Dann fragt ein Kind, aber sieht nicht Gott denn wirklich, es gibt ja so viele Menschen auf der Erde, sieht er mich denn wirklich? Lieber Gott, es beruhigt mich, dass du überall bist. Das war's für heute. Ist doch gut. Ja, Gott ist so groß, dass er jeden einzelnen Menschen sieht, selbst wenn wir uns sogar vor ihm verstecken wollen, selbst wenn wir eine Höhle bauen, Gott ist da. Jona hat es ja mal versucht, dass er sich vor Gott verstecken wollte und ist davon gelaufen. Und Gott hat ihn überall gesehen und überall gefunden und ist ihm nachgegangen. Auch von Jesus wird es ganz oft berichtet, wenn man mal das Johannesevangelium liest. Immer und wieder: Da sah Jesus, da sah Jesus und Jesus sah. Und das Interessante ist, er sah Menschen, die sich auch vor ihm verstecken wollten, zum Beispiel Zachäus im Baum. Und da war eine riesen und er sah. Zachäus und ging auf ihn zu und er sah nicht nur den Zachäus, sondern er wusste auch, du bist ein reicher Mann, aber du bist auch ein einsamer Mann und heute möchte ich mit dir nach Hause kommen und mit dir ein Fest feiern. Und das hat den Zachäus so glücklich gemacht, dass Jesus ihn gesehen hat, so wie er wirklich ist und angenommen hat und geliebt hat. Stell dir vor, Gott sieht dich und mich, nicht nur wo ich bin und, und wie ich aussehe, sondern was ich denke und was ich fühle. Ich brauche es nicht einmal alles zu sagen und ausdrücken. Das ist das Besondere an Gott, dass er uns nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sieht und kennt. Das sind ja Kinder jetzt nicht dumm. Ja? Da kommt natürlich ganz schnell die nächste Frage Lieber Gott, warum muss ich denn eigentlich beten, wo du doch eh schon weißt, was ich brauche? Aber ich tue es natürlich, wenn du dich dabei besser fühlst. Ja, wenn Gott eh schon weiß, was ich denke und was ich brauche, warum muss ich es dann noch überhaupt sagen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Also ihr es noch eine Familie? Und du sagst, ja, passt eh. Und ich dann frage, aha, okay, wann habt ihr das letzte Mal miteinander äh, ein Gespräch gehabt, miteinander geredet? Oh, das ist schon lange her, aber zwei Jahre mindestens. Was wissen wir dann? Natürlich hat er kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Oder gar kein Verhältnis. Wenn man befreundet ist, dann will man miteinander das Leben teilen und erzählen, was man erlebt hat und wie es einem damit gegangen ist. Und selbst wenn der andere das Gleiche erlebt hat, dann muss man das verarbeiten und dann muss man das erzählen. Aber weißt du, wie das war und so und so? Vielleicht können den Punkt die Frauen besser nachvollziehen, wie wir Männer. Aber wir wollen spüren, dass der andere auch weiß und spürt, wie es mir dabei gegangen ist. Und wir wollen wissen, dass wir da eins geworden sind in dem Punkt. dass der andere sich mitfreut, worüber ich mich freue, dass der andere mitträgt, was mich beschäftigt. Auch wenn wir eh wissen, dass meine Frau zu mir steht und vor 21 Jahren das Versprechen gegeben hat, mich zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten, freue ich mich trotzdem, wenn sie ab und zu mir das auch mal sagt. Ich liebe dich immer noch. Ich bin immer noch gerne mit dir zusammen. Es tut gut, wenn Kinder hören, ich mag dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Ich bin stolz auf dich. Ja, das wissen wir doch. Warum müssen wir es trotzdem hören? Weil es gut ist. Und so freut sich sowohl Gott, wenn wir ihm sagen, dass wir gerne mit ihm zusammen sind, als auch wir brauchen den Zuspruch Gottes, dass Gott, auch wenn wir mit ihm reden und beten, zu uns spricht und redet. Wer hat denn die Bibel eigentlich geschrieben? Lieber Gott, dein Buch ist sehr spannend. Ich mag Abenteuergeschichten gerne. Du hast tolle Einfälle. Ich möchte gerne wissen, wo du die denn her hast. Die Bibel wurde eben aber nicht von Gott geschrieben und auch nicht von einem einzigen Menschen sondern von ganz vielen Menschen, wie Mose, wie David, Lukas, Paulus und noch viele andere, von viel, manchen kennen wir nicht mal den Namen, die dort was aufgeschrieben haben. Sie haben aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben und was Gott zu ihnen gesagt hat. Manche haben auch aufgeschrieben, was sie mit Gott teilen wollten, ihre Gebete, und das nennt man dann Lieder oder Psalmen, die auch ein Teil von Gottes Wort der Bibel sind. Als sie aber diese Geschichten aufgeschrieben haben, die sie mit Gott erlebt haben, war Gott ihnen ganz, ganz nahe und hat aufgepasst, dass sie auch ja keinen Fehler machen. Und er hat geholfen, dass das, was sie aufgeschrieben hat, wirklich so ist, wie er ist und wie er wollte, dass es dann dasteht. Die Bibel ist also kein Buch, was vom Himmel gefallen ist. Und trotzdem ist sie ein Buch, wo wir zuverlässig lesen und hören und sehen können, wie Gott wirklich ist. Und so ist die Bibel nicht viel anders für uns heute, wie Jesus zur Zeit, des, äh, zur Zeit seiner Jünger. Jesus war Mensch, der hat geschlafen, hat gegessen, den konnte man anfassen, mit dem konnte man reden. So ist die Bibel ein Buch, was wir anfassen können, mit Druckerschwärze, es ist durch und durch Materie und ganz gewöhnlich. Aber gleichzeitig, wenn man genauer hingeschaut hat und genauer hingehört hat, dann konnte man an Jesus feststellen, das ist kein normaler Mensch. Was er sagt, das sind Worte des ewigen Lebens. Was der über Gott sagt, woher weiß er das? Warum ist es so genau? Warum kann er diese Wunder tun? Warum sieht er die Menschen nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere? Und so geht es uns mit der Bibel auch. Die Bibel ist ein normales Buch, aber wenn wir genauer hinhören und genauer reinlesen, dann erfahren wir, das sind Worte des ewigen Lebens, die mein Herz erfüllen und mit Gott in Verbindung bringen. Wenn ich in seinem Wort lese, dann redet Gott zu mir. Es gibt vieles in der Bibel, was wir nicht verstehen und nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Einfach weil viele Abschnitte der Bibel auch in einer ganz anderen Zeit geschrieben worden sind. Aber doch ist es immer wieder, dass wenn wir weiterlesen, dass dann manchmal uns ein Licht aufgeht. Und dass Gott das Licht, dann sein Wort benutzt, dass wir ermutigt werden, dass wir eine Antwort bekommen, dass wir ähm, Wahrheit erkennen. Und das Besondere an diesem Buch der Bibel ist, dass Gott es immer und immer wieder benutzt, dass er dadurch zu uns redet. Und deswegen sagen viele auch, das ist das redende Buch, weil Gott sein Wort benutzt, damit er uns tröstet, damit er uns Antworten gibt, damit er uns Orientierung und Leitung für unser Leben schenkt. Ja, so langsam wird es mir schon schwindelig von den vielen Fragen, aber ich habe noch ein paar da. Warum passiert so viel Schlimmes in der Welt? Das stellen schon Kinder auch. Ähm Achso, stimmt, das, was in der Bibel steht, kommt auch noch, genau. <lacht> genau, das muss ich erst noch stellen. Lieber Gott, was in der Bibel steht, stimmt doch nicht wahr, genauso wie im Lexikon. Ja, sogar mehr noch als im Lexikon. Denn Gott hat darauf, habe ich ja schon gesagt, aufgepasst, dass was da aufgeschrieben worden ist, dass das wirklich wahr ist. Und er hat sogar Leuten gesagt, sie sollen schon etwas aufschreiben, was erst in vielen späterer Zeit passieren wird, den Propheten. So hat er zum Beispiel dem Propheten Micha gesagt, schreibt schon mal jetzt auf, dass mein Erlöser Jesus in Bethlehem zur Welt kommen wird. Komisch. Bethlehem. Ja, und schreibt noch genau hin, Bethlehem in Galiläa. Und schreibt noch genauer hin, dass dort eine Jungfrau ein Kind kriegt. Und schreibt noch genauer hin, dass der, der dort geboren wird, der Erlöser sein wird. Und schreibt noch genauer hin, dass der zuerst abgelehnt werden wird. Und tatsächlich, 500 Jahre später passiert das. Da sorgt Jesus dafür, dass eine Volks, gott dafür, dass eine Volkszählung passiert, dass der Jesus noch rechtzeitig von Nazareth, wo der Josef wohnt, nach Bethlehem kommt, und zwar Bethlehem und Galiläa. Und an solchen Dingen können wir erkennen, dass Gott dahinter steht. Und das war übrigens 500 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, dass Micha das aufgeschrieben hat. Und ja, muss mal so weit reichen. Dann, warum passiert aber so viel Schlimmes auf dieser Erde? Ja, es gibt schlimme Fehler, schlimme Dinge. Manche, zum Beispiel, also das Kind, eines Kind fragt, Lieber Gott, ich bin sitzen geblieben, das habe ich aber nicht verdient, warum hast du das zugelassen? Ja, da muss man erklären, es gibt Fehler, die wir selber machen und für die wir auch selber verantwortlich sind. Dass du sitzen geblieben bist, wahrscheinlich liegt es daran, entweder dass du frech warst oder dass du faul warst. Und da kann Gott nichts dafür, das musst du selber ändern. Nehme ich mal an, also wenn es nicht ganz ein schlimmer Lehrer war. Dann gibt es auch andere Dinge, wo nicht wir Fehler machen, wo andere Fehler machen. Lieber Gott, Lisi, meine Katze ist überfahren worden. Wenn du das zugelassen hast, musst du mir das auch sagen, warum. Ja, ich glaube, das war nicht der Fehler von Gott, sondern das war der Fehler von der Katze oder der Fehler von dem Autofahrer, dass der einfach zu schnell gefahren ist. Also bei uns vom Haus ist eine 30er-Zone, da fährt niemand 30 und einmal hat auch unsere Katze dran glauben müssen. Viele Menschen halten sich nicht an das, was Gott eigentlich will und sich wünscht und denken böse, haben böses in Sinn und tun böses und sind habgierig und wollen nicht zurückstecken und tun streiten und dann entstehen Kriege und dann müssen viele Menschen leiden und weil sie sich nicht mehr vertragen können, geht es auseinander und gibt Scheidungen. Und dann sind viele Menschen sehr traurig darunter und Gott ist auch traurig darüber. Aber letztlich ist es nicht Gottes Schuld, dass Kriege entstehen. Gott selber schießt nicht. Gott selber trennt nicht. Und es ist traurig, dass es Menschen sich so viele so viel Fehler machen und es auch so schwer ist. Aber es ist natürlich nicht nur das. Da kommt gleich der nächste Brief. Lieber Gott, wenn du so viel kannst, wie kann es dann sein, dass du nicht mal den Fluss genug groß machen hast für all das Wasser, das unser Haus überschwemmt hat? Jetzt müssen wir uns um ein neues Haus suchen. Ja, es gibt auch Sachen, die nicht an Menschen liegen, nicht an uns und nicht an anderen. Es gibt wirklich Sachen wie Hochwasser, Katastrophen, Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen. Ja, und das ist einfach so, weil die Erde noch nicht der Himmel ist. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, und es ist einfach so, dass die Erde nicht der Himmel ist. Und hier passieren Dinge, die nicht gut sind, und die aber Gott eigentlich auch nicht so gewollt hat. Weißt du, wenn wir wo an einen Unfall hinkommen, oder ein kaputtes Auto sehen, auf einem Autofriedhof, ein kaputtes Auto dann können wir auch nicht sagen, na welcher Dodel hat das Auto so gebaut? Wie kommen die bei VW dazu, ein Auto so verschrumpelt zu bauen? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Naja, VW hat das Auto nicht so kaputt gebaut. Das war ursprünglich anders gedacht, es ist aber kaputt gegangen. Und so ist es auch mit unserer Welt. Gott hat sich die Welt anders gedacht. Aber da war ein Unfall. Und da ist ganz vieles kaputt gegangen. Und es ist nicht mehr so, wie Gott es ursprünglich gedacht hat und gewollt hat. Aber weißt du was? Gott baut schon an einer neuen Welt, die wieder ganz okay ist. Und wer an Gott glaubt, der darf dann bei dieser neuen Welt dabei sein. So kommen wir eigentlich in die Zielgeraden zu den letzten drei Fragen. Warum hat Gott denn den Opa sterben lassen? Und die Frage finde ich ziemlich gut. Lieber Gott, wenn wir doch weiterleben, wenn wir gestorben sind, warum müssen wir dann überhaupt erst sterben? Johannes. Ja, aber gerade weil diese Welt nicht so ist, wie sie sich Gott eigentlich wünscht und auch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen, will Gott nicht, dass wir in dieser kaputten Welt für immer bleiben. Gott hat was Besseres vor mit uns. Gott wünscht sich einen besseren Platz für uns. Und wenn ein Mensch stirbt, bedeutet es nicht, dass der Mensch gar nicht mehr da ist. Der Körper wird beerdigt, aber sein Inneres, sein Geist, der lebt weiter. Seine Seele lebt weiter. Und Gott wünscht sich jetzt, egal ob Menschen kurz gelebt haben oder Menschen lang gelebt haben, dass wir an Gott glauben, weil dann dürfen wir nach dem Tod jeder Mensch, der an Gott geglaubt hat, dann bei ihm auch in dieser neuen Welt, in diesem Himmel dabei sein. Und dort wird es sehr schön sein. Dort werden wir keinen Schmerz mehr haben, kein Leid, kein Not, kein Tod, keine Krankheit mehr, kein Streit mehr. Und diesen Ort hat Gott für uns vorgesehen. Und deswegen wünscht er uns, uns dahin mitzunehmen. Und das dürfen wir, wenn wir an ihn glauben. Ja, wie ist es denn, im Himmel. Lieber Gott, ich möchte dich gerne etwas fragen. Wie ist es eigentlich im Himmel? Ich weiß, dass es da schön ist, aber wie schön ist es da? Was passiert eigentlich, wenn es regnet? Im Himmel ist es so, dass wir vor Glück platzen könnten. Bei Kindern kann man das mal so richtig merken, wenn sie sich so freuen, dann stampfen sie und hüpfen sie und, und so. Und so ist es im Himmel. Das, was wir am liebsten machen, Eishockey spielen, Golf spielen, Patchworken oder was weiß ich, das können wir dort potenziert tun. Und vor allem, wir können dort auch das tun, was wir jetzt momentan noch nicht können. Ja? Dort kann ich sogar vielleicht Kalamier spielen und du kannst vielleicht Skateboard fahren oder, oder Englisch, ja? was jetzt so mühsam ist. Dort können wir auch die Dinge, die wir jetzt noch nicht können. Der Himmel ist, ist ganz schwierig zu beschreiben, deswegen finden wir auch sehr wenig in der Bibel, weil es von dieser An Dimension etwas beschreibt, wo wir so wenig Sensoren haben, aber wenn was versucht wird, zu verschreiben von dieser künftigen Welt Gottes, dann wie ein Fest, wie eine Gala, wie ein Ball, wie ein Hochzeitsmahl, wo alles da ist, was man sich nur wünschen kann und das im Überfluss. Zeit, Freude, Essen, Musik, Tanzen. Und dann sagt aber die Bibel, aber nicht das ist das Schönste am Himmel. Und das ist auch nicht das Wichtigste am Himmel. Das Schönste und am Wichtigsten im Himmel ist, wer dort ist. Und das ist, dass Gott dort ist. Und dass man mit ihm persönlich reden kann. Und dass man mit ihm Gemeinschaft haben kann. Dass man bei ihm auf dem Schoß sitzen kann von mir aus. Mit ihm lachen kann, spielen kann, alle seine Fragen den ganzen Tag mit ihm verbringen kann. Das wird das Schönste im Himmel sein. Dann kommt natürlich die Frage, und ähm, kommen Tiere auch in den Himmel? Mein Hund oder meine Katze? Und dann sage ich, ja. Ja, im, im Himmel wird es doch nicht langweiliger sein wie auf der Erde. Und wenn sich Gott jetzt schon solche irrwitzigen Tiere ausgedacht hat, wie ein Fetzenfisch, habt ihr schon mal einen Fetzenfisch gesehen? Also wie kann man sich sowas ausdenken? Dann wird es im Himmel noch viel mehr Kreaturen geben, wo wir uns nur staunen und wundern werden. Boah. Interessant, wie, wie kriegt er die Streifen auf das Zebra oder wie auch immer. Und da heißt es, da wird Löwe sein, da wird Lamm sein und die werden aber nicht mehr streiten miteinander, die werden nicht mehr gefressen werden, sondern die werden nebeneinander liegen. Und, da, und im Römerbrief heißt es, die ganze Schöpfung wartet da schon, dass der Kreislauf des Fressen und Gefressens werden endlich aufhört. Für die Tiere ist es auch nicht schön auf dieser Erde. Die wünschen sich auch den Himmel und sie werden auch im Himmel dabei sein, weil es das heißt, alle Schöpfung wird einmal Gott loben, auch Tiere können Gott loben und im Himmel werden wir das mal hören, wie das klingt, so ein, so ein Tierenchor oder sowas, wenn sie Gott loben. Und das wird spannend sein, da dabei sein zu dürfen, diese Entdeckungen zu machen. Das waren jetzt zwölf Fragen und wie gesagt 400 im Durchschnitt von vierjährigen Kindern. Ich höre jetzt hier auf. Aber vielleicht war auch eine Antwort dabei, die auch für dich hilfreich ist, wo du denkst, ein Kind hat sie gestellt, aber ich möchte weiter drüber nachdenken. Ähm, wo ich noch klein war, wir haben dann einen Fernseher gekriegt, da war ich zwölf, da gab es so eine Kindersendung, die hieß Rappelkiste. ra rum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Kinder fragen gerne und sie beobachten gerne und fragen gerne und deswegen lernen sie so schnell und, und kommen sie so schnell weiter. Und so sollen wir den Kindern es gleich machen. Wir sollen Fragen stellen und wir dürfen unsere Fragen an Gott stellen. Wir haben gehört, wenn wir nicht umkehren und werden wie Kinder, dann kommen wir nicht ins Himmelreich. Und zum Kind werden gehört dieses Fragenstellen dazu. So kannst, darf ich dich einladen, am Dienstag zum Vertikalkurs dabei zu sein. Wir treffen uns noch einmal im Lampelwirt um 19 Uhr. Dort wird die Frage sein, warum hängen in allen Kirchen solche Kreuze? Warum ist das Kreuz das Symbol der Christen? Und warum zum Beispiel hängt bei uns kein Korpus dran? Warum ist das das zentrale Symbol der Christenheit? Einladung zum Vertikalkurs, wo wir jeden Abend eine andere Frage stellen. Aber noch mehr von Kindern lernen ist, außer dass sie die Frage stellen, dass sie diese Frage in einem grundsätzlichen Vertrauen stellen. Meine Eltern haben die Antwort. Und wenn ich jetzt eine Frage an Gott habe, ich vertraue, dass er da ist und dass er mir Antwort gibt. Kinder kommen in diesem Vertrauen in dies zu Gott, die stellen Gott nicht von grundsätzlich in Frage, sondern natürlich ist Gott da, nur muss ich ihn jetzt erfassen und verstehen und begreifen. Und das wünscht sich Gott von uns, dass wir mit diesem Vertrauen zu ihm kommen. Und er sagt es auch uns, wer mich aufrichtig sucht, von dem möchte ich mich auch finden lassen. Ich habe in diesem Sommer ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die ich von früher her kenne, die dann Religionslehrerin geworden ist und dann habe ich sie wieder getroffen und dann hat sie gesagt, ja, ich unterrichte aber nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ist auch schwierig jetzt, wenn du zwei Kinder hast. Dann hat sie gesagt, nein, nicht mehr deswegen, ich werde auch nicht mehr zurückgehen in den Schulunterricht. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Weil ich nicht mehr an einen liebenden Gott glauben kann. Und was soll ich da den Kindern erzählen? Das hat mich schon sehr beschäftigt. Da ist dieses Vertrauen irgendwo kaputt gegangen oder verloren gegangen. Und ich habe da nicht wirklich die Antwort gehabt, aber habe zu Hause viel nachdenken müssen. Und was ist besser, in einer kaputten Welt, wo es so viel Leid gibt, zu wissen... Oder zu spüren, ich bin hier völlig alleingelassen, da ist niemand, ich muss mit allem allein zurechtkommen. Oder in einer kaputten Welt zu wissen, und dennoch gibt es einen liebenden Vater, der mich sieht, der mich kennt und auf mich aufpasst. Da hat eine Versicherung eine Studie gemacht, ähm, äh, bei Flugzeugabstürzen. Leute, oder vor allem war die Untersuchung von äh, unter 18-Jährigen, von Kindern, warum sind manche Kinder traumatisiert und brauchen lange Therapie und Beratung und Begleitung und andere Kinder, die den gleichen Absturz erlebt haben, gehen anscheinend seelisch unverwundet aus diesen Erfahrungen hervor. Wenn wir das rauskriegen, was das Problem ist, dann sparen wir uns viel Geld. Und die eine alles ausschlaggebende Antwort war, ob bei dem kleinen, minderjährigen Kind eine Vertrauensperson dabei war, dem das Kind wirklich vertraut hat. Das musste nicht mal die Eltern sein, es konnte auch ein Onkel sein oder ein Bruder, dem das Kind wirklich vertraut hat. Und dann hat das Kind zwar gesagt, ich weiß nicht, was hier passiert, es macht mir auch Angst. Aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin und egal was passiert, die Person ist bei mir. Und es hat den Unterschied gemacht, ob Kinder traumatisiert oder relativ unbelastet aus diesem Absturz hervorgegangen sind. Und Gott möchte nicht, dass wir in einer kaputten Welt traumatisiert durchs Leben gehen. Sondern Gott möchte uns diesen Schutz und diesen Halt geben. Und dieses Grundvertrauen hat Gott in Kinder hineingelegt. Und hat uns Erwachsenen diese Verantwortung gegeben, dieses Vertrauen zu stärken und zu fördern. Wenn Fragen kommen, ihnen Antwort zu geben, in guter Art und Weise. Und dieses Grundvertrauen wünscht er uns Erwachsenen. Werdet auch ihr wieder, wie diese Kinder, die diesen, in diesem Vertrauen zu Gott kommen. Kinder bekommen nicht alle Antworten von uns. Wir bekommen nicht alle Antworten von Gott. Aber dieses Vertrauen soll da bleiben. Da ist dieser liebende Vater, der da ist und der auf mich schaut. Und der nimmt Kinder auf den Schoß. Der herzt sie und liebt sie und segnete sie und begleitet sie. Amen.